0: Fies. Krim-Kongo-Fieber. Ein Beitrag von anedoc.de. Das Krim-Kongo-hämoragische Fieber, CCHF, ist eine seltene, aber eine der schwersten Viruserkrankungen des Menschen. Ausgelöst wird es durch das gleichnamige Virus, nämlich das Krim-Kongo-hämoragische Fieber-Virus. Es kann von Zecken als Vektor auf den Menschen übertragen werden und mit zunehmender Globalisierung und Klimaveränderungen sind Fälle von CCHF in den letzten Jahren weltweit gestiegen. Eine gepoolte Mortalitätsrate von 5 bis 30 Prozent wird beschrieben. Da es in Europa quasi eine Null-Inzidenz gibt, ist es in unseren Breiten sehr selten importiert, aber dann umso schwieriger zu erkennen und natürlich auch eher fataler. Zunächst einmal, warum Krim-Kongo? Das liegt doch total weit auseinander. Die ersten dokumentierten Fälle stammen aus dem Jahr 1944 von sowjetischen Truppen auf der Krim im Kampf gegen die Deutschen. Fast 200 Soldaten erkrankten an einem hämorrhagischen Fieber mit einer Mortalität von 10%. Die Quellen findet ihr wie immer auf meinem Blog natürlich. Unabhängig davon wurde 1956 aus einem Kind im Kongo ein Virus isoliert, das ähnliche Symptome hervorrief. Die Virusisolation des CCHFV wurde 1967 von Chumakov, einem russischen Wissenschaftler, vorgenommen. 1969 wurde dann eine Antigenähnlichkeit der beiden Stämme aus Usbekistan und dem Kongo beschrieben. Seither wird das Virus in seiner Bezeichnung zusammengefasst. Es gehört zum Genus Nairovirus in der Klasse der Bunyaviridae. Weitere namhafte Viren, ja, auch vielleicht nicht für uns Normalsterbliche, der Nairoviren sind das Dubge-Fieber und das Nairobi-Schieb-Fieber. Das CCHFV ist hoch ansteckend und sollte nur in S4-Laboren untersucht werden. Länder in Afrika, dem Nahen Osten, Südeuropa und Teilen Asiens sind stark betroffen. Insbesondere Häufungen finden sich in der Türkei und dem Iran. In diesen Ländern wird folglich auch viel zu dem Thema geforscht. Die Inzidenzrate in endemischen Gebieten wird dabei zwischen 2 und 30 Fällen pro 100.000 Einwohner pro Jahr angegeben. Der Hauptvektor sind Zecken der Art Hyaloma marginatum, einer Untergattung von Ixodes, bekannt von Ixodes ricinus, dem gemeinen Holzbock, die in Asien, Europa und Afrika gefunden werden können. Sie haben ein paar Besonderheiten, die die Verbreitung des Virus ideal unterstützen. Aufnahme des Virus während des Blutsaugens. Replikation im Körper der Zecke. Vertikale Transmission des Virus durch die Lebensstadien der Zecke, nämlich Larve, Nymphe, Erwachsene. Transovariale Transmission, das heißt auch gelegte Eier sind schon mit dem Virus infiziert. Horizontale Transmission, wenn mehrere Zecken ein Wirtstier befallen, zwischen den Zecken also. Säugetiere führen zur Amplifikation der Viren, vor allem große Pflanzenfresser. Bisher konnten keine infizierten Tiere nachgewiesen werden, die Symptome entwickelt hätten. Und wie kommt das Virus jetzt zum Menschen? Stichwort Blut. Eine infizierte Zecke ungeschützt zu zerdrücken kann schon ausreichen oder wenn man halt gebissen wird. Zeckenbisse werden von 60 bis 69 Prozent der Patienten berichtet. Auch direkter Kontakt mit infektiösem Blut, also gerade auch für Healthcare Professionals im Sinne von Nadelstichverletzungen oder im Labor, kann zu einer Übertragung führen. Aber die häufigsten Opfer arbeiten zum einen in der Landwirtschaft, also Zeckenbisse bei der Feldarbeit oder im Schlachthof durch den direkten Blutkontakt. Eine sexuelle Übertragung scheint nicht gesichert zu sein, allerdings wurden auch schon einige Mutter-zu-Kind-Übertragungen berichtet, die auch beim Neonaten hämorrhagische Symptome und den Tod verursachten. Die Klinik teilt sich wie bei vielen Viruserkrankungen in drei Phasen auf, nach einer Inkubationszeit von etwa zwei bis sieben Tagen, manchmal aber auch deutlich länger. Phase 1, unspezifische Prodromalphase mit vor allem hohem Fieber, also wir sprechen hier von 39 bis 41 Grad Celsius, üblicherweise anhaltend für vier bis fünf Tage. Assoziiert können sein Kopfschmerzen, Myalgien, GI-Symptome. Phase 2. Hämorrhagische Phase mit Gerinnungsversagen, weil die Viren einen endothelialen Schaden und ein Kapillarleck verursachen. Schleimhautblutungen, Epistaxis, Hämatemesis, manchmal Hämaturie, Hämoptysen. Einblutungen in die Haut sind auch häufiger zu beobachten. Phase 3. Rekonvaleszenz mit betonter Müdigkeit, Tachykardie und labilem Blutdruck dauert ungefähr 10 Tage. Ja, und wie diagnostizieren wir das jetzt? Die Diagnose des Krim-Kongo-Fiebers ist eine Herausforderung, da die Symptome in den frühen Stadien unspezifisch sind und andere hämorrhagische Fieberarten imitieren können. In der hämorrhagischen Phase kann eine Thrombozytopenie, verlängerte Prothrombinzeit und APTT sowie eine Hyperfibrinogenemie beobachtet werden. Zeitgleich kommt es häufig zu einer transienten Leukopenie und hepatischen Zytolyse, also erhöhte Transaminasen. LDH und CK sind ebenfalls erhöht. In der Bildgebung können manchmal Hepatomegalie und Splenomegalie auffallen. Zu beachten ist aber, dass diese Diagnostik nicht wegweisend ist und ein erhöhtes Infektionsrisiko für die Mitarbeiter darstellt, durch den Patiententransport allein schon oder das infektiöse Ultraschallgerät nachher. Eine Serologie auf IgM-Antikörper über ELISA kann in Europa wegweisend für die Diagnose des CCHFV sein, da wir im Grunde eine Nullprävalenz haben. Diese werden ab Tag 5 bis 7 der Infektion nachweisbar. Sie verschwinden aber erst vier Monate später wieder. Insofern ist das bei uns zwar ein Diagnostikum, aber in Hochrisikogebieten definitiv nicht. Außerdem gibt es da ja noch andere hämorrhagische Viren und Infektionen, die auch noch in die Differentialdiagnose einfließen müssen. Der direkte Virusnachweis über PCR gestaltet sich schwierig, da die Viren nur in einem sehr kleinen Zeitfenster im Blut zirkulieren. Ein verfügbarer Essay, der gleichzeitig noch auf andere nette Erreger prüft wie Ebola, Marburg, Lassa, Rift Valley Fieber, Dengue und Gelbfieber, wurde übrigens von einem Herrn Professor Dr. Drosten C. aus Berlin entwickelt. So klein ist die Welt, ne? Ist auch in meinem Blog verlinkt. Die Therapie ist wie bei allen Viruserkrankungen vor allem supportiv und symptomatisch. Ein ABC-Approach hat sich auch hier bewährt. Volumenimbalancen sollten ausgeglichen und gegebenenfalls die Blutgerinnung optimiert werden. Stichwort EK, FFP, Thrombus und so weiter. Potenzielle co mit anderen Viren oder Bakterien müssen bedacht und ebenfalls angegangen werden. Ribavirin ist ein Nukleosidanalogon, das die Virusreplikation zumindest in vitro hemmt. Das funktioniert aber auch im Mausmodell nur, wenn es sehr früh im Infektionsgeschehen verabreicht wird. In der Praxis werden sich europäische Ärzte vermutlich schwer tun, so früh zu sein, aufgrund der geringen Inzidenz halt. Außerdem ist die Studienlage tatsächlich ziemlich widersprüchlich, was die Wirksamkeit und Mortalitätsreduktion angeht. Dennoch empfiehlt die WHO ein Behandlungsschema mit Ribavirin. Nämlich oral eine Loading-Dose von 2 Gramm, dann an Tag 1 bis 4 alle 6 Stunden 1 Gramm und an Tag 5 bis 10 alle 6 Stunden 500 Milligramm. Oder eben intravenös, Tag 1 bis 4 alle 6 Stunden 17 Milligramm pro Kilogramm und an Tag 5 bis 10 alle 8 Stunden 8 Milligramm pro Kilogramm. Seht ihr auf meinem Blog und die Quellen sind auf meinem Blog auch zu sehen, nicht wahr? Andere experimentelle Ansätze beinhalten Favipiravir, ein Breitspektrum virale Polymerase-Inhibitor, Plasmapherese oder hochdosierte Kortikosteroide. Aber letztlich bleibt eines über, es sind mehr Studien erforderlich, um eine ordentliche Empfehlung abgeben zu können. Habt ihr schon mal so einen Patienten gesehen? Hämorrhagische Fieber sind sicher klinisch sehr spektakulär. In meinen kleinen Häusern habe ich das bisher zum Glück nicht erlebt. Schreibt mir ein nettes Brieflein in die Kommentare. Vielleicht lasst ein paar Sterne da. Bis zum nächsten Mal. Tschö.